0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího IPR podcastu. Mé jméno je Filip Roš a se mnou tady u stolečku sedí.
1: Honza Březina, ahoj.
0: Čau, čau. Já na úvod trochu se omlouvám za svoji indispozici hlasu. Vánoce mi dávají nějak zabrat. <laughs>
1: A hey, vidíte, přátelé, co se stane, když prostě sníte příliš mnoho kaprů a příliš mnoho bramborového salátu. Tyhle věci už by se dávno měli dělat elektronicky, virtuálně, jenom by člověk naskenoval kvérkot a měl radost. Bylo by vyřešeno.
0: No, sváhněl kolik jsi měl štědrovečerních večeří. A, tak
1: přiznám se, že... My máme ty rodinný vztahy trošku jako dálku a komplikovaný, takže já jsem měl ještě dny tři letos. Tři. Hmm. Což je o jeden den lepší než loni, takže u nás to hmm. bylo v zásadě poměrně jednoduché proti tomu, co je zvykem.
0: Jo, mě čeká ještě jeden, takže čtvrtý. Jo, jo, jo. <laughs> Takový předsilvestrovský. <laughs> Každopádně jak máš se dobře?
1: Hele, mám se úplně skvěle, no. Jo? Jsem trošku nevyspalej, z toho zaklínače, ale, ale už jsem ho dal komplet a, a bylo to boží.
0: dal. No, jasně, to jsem prostě musel. Jej, ty já mám teprve tři díly, člověče. <laughs>
1: no, tak víš co, tak jako když ti Superman hraje z zaklínače, což znamená vlastně nejvíc namachovaného Poláka v, v historii celé země, a, tak to prostě musí
0: skouknout. No. Hele, hmm. a dal si Apple TV něco? Uh, nějaký seriál? Co pořád
1: si to šetřím, já doufám, že tenhle víkend budu mít takový jako volnější, tak bych si chtěl dát první nějakou pěknou sérii, ale ten zaklínač musel jít prostě předtím. Jo, jo, jo. <laughs> Děti se na to začaly dívat strašně rychle začaly doma spojlovat, tak ne, nezbylo nic jiného, než prostě zasednout mm.
0: a dát jo, celou noc. si to. Mm. <laughs> to je skvělé večer. Jinak nějaké novinky u tebe? Teďka něco zajímavého testuješ? Něco máš zajímavého? Jaký gadgety? Mm.
1: Hele, a mám půjčený od Sennheiseru a Momenta trojky wireless, poslední verzi, která se jako velmi povedla. Musím říct, že jsem... Poslední rok byl ze Sennheiseru takový jako hodně rozpačitý. Mm-hmm. krásný zvuk a každý sluchátka, co jsem od nich měl, dokázali něčím zkazit. Jasně. Špatná výdrž baterky, problémy s Bluetoothem, pořád něco. A musím říct, že ty Momentá římská 3 jsou vynikající. Mm-hmm. Nejenže mají skvělý zvuk, ale zvládají i tak sofistikované věci, jako spárovat se d- s dvouma zařízeníma a chovat se správně. Funguje správně autopause, když člověk jako sundá, složením se vypnou, má to třeba tail na vyhledávání. Fakt jako na Sennheiser krásně, jako Provedený, nejen ten zvuk, ale i to všechno kolem. Jo, jo. A musím říct, že, že se mi ty sluchátka docela líbí, no?
0: Jo, Že bude si je nechávat třeba místo lagunu nebo něco takového?
1: To asi ne. Laguny jsou pro mě taková jako emoční srdcovka, to je takový jako víc emoce než cokoliv jiného, ale, ale kdyby jako někdo stál o opravdu obrovský, retro, vypadající, dobře udělaný sluchátka, tak jo, pro mě hmm. jsou ty laguny zajímavější tím, že jsou menší, na to cestování trošku praktičnější, zase jakoby ty senhoizry jsou nádherný, že a ten rám přes hlavu, krásný materiály, není to takový ten plast, co člověk zná z té střední třídy, jako má třeba boze nebo takhle, takže je to vo vkusu, no. Což
0: mm-hmm. je vlastně vtipný, protože pokud se pamatuju, tak uh, Laguny si poprvé viděl loni, nebo spíš ještě letos na cesu, je to tak, když jsem měl poprvý na uších?
1: Jo, je, je to přesně rok, že? Jo? No, protože se no. začínal, nebo já jsem mi měl poprvé na novinářský akci, která byla pátýho ledna, dva dny před CESem a, a vlastně na český trh přišla až listopadu. No. Jo,
0: což je jako dlouhá doba, viď?
1: Hele, v nás spousta firm a v letošním roce bojovala s těma Bluetooth A Vlastně na CESu minimálně čtyři firmy, co mě napadají, slibovaly True Wireless sluchátka, s aktivním potlačováním vnějšího hluku jo. a nakonec to reálně první udělal Apple na podzim, že jo? Jasně, jako no. třeba šip... Klipše, že jo? to slibovali. Klipše to slibovali, Jabra o tom mluvila, pak ten produkt posunula a Sennheisery o tom taky mluvili, ten hmm. produkt do teďka, jakoby není na trhu. Bose mluvilo o, o nových True sluchátkách těch sportovních, taky ještě nejsou.
0: Jediný Beoplay to asi dodržel. S má E8 mám. Takže
1: jako je to, byl to rok, který byl určitě pro ty výrobce poměrně náročný Na IF je hodně těch výrobců říkalo, že vlastně museli z ekonomických důvodů zpomalit vývoj a přiškrtit trošku peníze do vývoje, protože očekávají blížící se krizi. Tak uvidíme, uvidíme co nás čeká za vlastně už den na CESu.
0: No jasně no, což uh, přesně mi nahrává k tomu, že za týden odjíždíš na CES, bereš tam našeho výherce se snů, který se rozhodně těší.
1: Jo, 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 komunikovali jsme spolu těsně před Vánocem a už jsme řešili poslední detaily, typu jaká barva shortek, aby jsme reprezentovali iPure.
0: <laughs> <laughs> Je zelena.
1: <laughs> ne, ne, ne. A blíží se nám CES, veletrh začíná oficiálně 7. ledna, ale už od 5. ledna jsou novinářské akce, a my už odlítáme 2. ledna, protože v rámci právě té výhry, té cesty snů se podíváme i do San Francisco a do Cupertina a tak dále. Takže mm-hmm. nás čeká zase jako úžasná cesta 12 dní v Americe. No.
0: Máš uh, vymýšlili něco speciálního třeba oproti loňsku, kdy jsem byl i s tebou? Mím, že jsme se chtěli podívat do Pixaru, nakonec to nevyšlo. Že jsme mluvili i... Uh, jsme ještě, ještě jsme chtěli do jednoho místa a teď mi to vypadlo čověčem. SpaceX, ale jsme to chtěli v San Francisco ještě někam, a kam nás nepustili. Pamatuješ si to?
1: Nevím přesně. V každém případě máme o den víc času v San Francisco Aha. proti loňskému roku. A, takže bychom si to tam chtěli užít. Doufujeme, že si to užijeme, protože v Kalifornii zrovna teď extrémně prší, což je mm-hmm. nezvyklý v této době. Tak doufujeme, že už se to vyprší do konce roku a že příští rok začneme s nějakým hezkým počasím. Ale určitě nás čekají místa jako je třeba pláš Maverick a pojedeme do Apple samozřejmě, pojedeme do Apple garáže, podíváme se k domů Stevea Jobse. V San Francisku bych rád využil ten čas k tomu, aby jsme si víc prochodili centrum, jo. protože to město je nádherný a pokud nám bude přát počasí, tak tam se dá strávit týden.
0: No jasně, no, v Chinatownu a po Apple Storech že jo, hlavně. <laughs>
1: no, uvidíme, uvidíme jestli, jestli nás čeká něco zajímavého. Konec konců Apple už pár novinek představil bez keynote, jen tak, jako prostě z ničeho nic. V každém případě nás minimálně čekají v Apple nový trička, že jo, nová série. A pirátská, tak uvidíme.
0: Už očekávám, kolik mi jich přivezeš zase. <laughs> <laughs> Každopádně taky předpokládám, že sebou zabalíš Meka Pro, ne? Tam rovnou koupíš, <laughs> a konfiguruješ. tak
1: zrovna na Maca, jsem se díval včera ve Vídni v, v Apple Store. ho tam, jo? Mají ho tam. Já
0: jsem byl dneska v Drážďanech a ještě ho tam nemají. Ne?
1: ne? Tak ve Vídni jednoho měli, měli u něj postavený dva displeje. Aha, dokonce. A jako je to krásný stroj, ale bohužel mě úplně mýjí, mýma potřebama, protože já potřebuji cestovní věci. Takže jsem se tak jako pokochal, lehce
0: pomazlil a to se <laughs> mrké pašel zase jsem šel. No, si tohohle asi šel zase vyjít na struhadle. <laughs>
1: Já musím říct, že když to člověk vidí úplně z boku, úplně z profilu, tak si říkáš, jasný, to je klasický Mac, jo, ta klasická krabice. Já, jasně. Jakmile se člověk podívá zepředu na to struhadlo, a, tak mi tam trošku jako chybí ten minimalismus, ta, ta, ta taková ta čistota. Jo, jo, jo. Ale jako absolutně rozumím tomu, že tam byla potřeba a, toho přívodu toho vzduchu pro ten chladící systém a, a vlastně je to jako extrémně, jako unikátně, konstrukčně postavená záležitost. Je to mm. takový jako, takový to jako železo, jo? Že, jo. že to je opravdu poctivě. Vidíš, jak to všechno do sebe krásně zapadá, ty zámečky a, a všechny ty věci.
0: A nechají ho tam zvednout, to výko nebo ne? Aby jo, jo, jo. Dovnitř, jo? jo, jo, jo. No, mě překvapilo, jak je snadno opravitelné, že i fixit dlouhou dobu nedal takovej, takový skóre vysoký opravitelnosti jako Mac Pro, když si vlastně vyměníš jakoukoliv součástku doletičně, takže si klidně nakonfiguruješ základní a postupem času si ho na jako na mnohem lepší Mac Pro jako jo. To je na hra.
1: Je to daný tím, že je tam použitá v zásadě serverová technologie, takže spousta věcí se dá vyměňovat zaběhu. zaběhu přidat grafickou kartu, ubrat grafickou kartu, vyměnit zdroj, když máš dva redundantní zdroje a podobně, takže jako jasně v těch, těch jako scoringových věcech, tabulkových to musí vyskákat díky těm těm záležitostem a, a samozřejmě ty požadavky na tu rozšiřitelnost a opravitelnost jsou u takovýhle typu zařízení úplně jiný než u mobilního zařízení, no, jasně, no, kde ta priorita je... jsou rozměry hmotnost, hmm. odolnost. Jo.
0: No to je pravda, no. Jasně tak, ono, to procento těch lidí, co si kupí Pro je furt malý, že jo, plus jako i s tím displejem, s držákem hmm. a tak dále, že jo. Jo, nebo je to asi uh, trhá, který by jako Apple zachraňoval v nějakých číslech?
1: A tak já si myslím, že to je, že to je jakoby strašně důležitá věc pro, pro image Apple.
0: Jo, to jo, že jo. Apple
1: může ukázat, že ty technologie má, může si tam vy, vyzkoušet jakoby řadu technologií, který o generaci později posune do toho spotřebního segmentu, což je bez jako zajímavý. A ten ta profesionální třída není o objemu prodaných kusů, ale je o obrovský marži. Takže ono to ve výsledku jako ekonomicky zajímavý být může, uvidíme, no. Všechno ukáže až čas.
0: Jo, přesně tak, no. no. Takže teda krom nemáš nic v plánu v Apple kupovat, ani nějaký kryt památku, nebo něco takového. jako <laughs> <laughs> vždycky něco takového, nějaký přísluško. No,
1: tak je to takový jako never say never, jo. Původně jsem si myslel, že u nás o Vánocích, jako v zásadě ten F Ježíšek moc řádit nebude a nakonec do, do širší rodiny padnul Macbook Pro a, padnul tam iPad padly tam nějaký iPhony, padly tam nějaký hodinky takže a, jako nebylo to úplně málo jo? takže mm. uvidíme uvidíme. možná paradoxně budou a, kupovat Apple Pencil první generace, který potřebujeme pro iPad Air jo. a zrovna teď jsou v Čechách jako špatně k sehnání mm. zvláštní jsou dvojky a jedničky prostě z nějakého důvodu byly teď před Vánocem vyprodané. Samozřejmě druhá možnost je oběd na to přes web, jo? takže no uh, uvidíme. No. Jo. Tak nejedu tam se bavit do Apple, s hlavním smyslem té cesty je reportáž ze CES, Jasně. což děláme pro naše čtenáře. Že? Jo, to vlastně.
0: Ještě když se dostaneme k CES, po cestě máte v plánu něco navštívit, zase poušť Mohave nebo nějaký zatochopecké městečko nebo něco podobného, nebo jak to vidíš?
1: No my tohle to asi necháme až na cestu po cesu, Aha. protože se snažím dát co nejvíc programů v Kalifornii a pak co nejrychleji zpřed do Nevady, protože vlastně první novinářská akce už je pátýho, takže aby jsme to všechno stihli, aby nám něco neuteklo a máme potom čas po CES, takže cestou potom do LA jo. si užijeme i, i třeba Route 66 nebo Zlatokopecký Jasně. městečko a podobně. Jo.
0: Nebo nějaký barstou a takový, takový ty klasický městečka pro odpočívadla a pro kamion Každopádně k CES za mě, co jsem zatím stihl odsledovat, tak uh, mediální domy a novináři žijou tím, že se na CES vrací Apple, v úvozovkách vrací Apple, kdy tam ohlásil uh, tiskovou konferenci, že tam přijede, myslím si, že žena ohledně nějakého security.
1: Uh, o soukromí, pře- a, privacy, a o, jo, o soukromí. Hmm.
0: A bude o tom mluvit na CES. Jak ty tohleto vidíš, uh, že po, po hodně dlouhých letech zase bude nějaké oficiální zastoupení Apple na CES?
1: Uh, no, CES blahé paměti a, pořádal i keynote, Což je, ale hodně dávno, to jsem nezažil. Já jsem zažil, až tu éru toho byla Gates. Jasně. Ale já si myslím, že je to s, a, spojený s tou poměrně zatím nenápadně prezentovanou zprávou, a, která vyšla těsně před Vánocema, že se Amazon, Google a Apple dohodli na tom, že vytvořejí společný standard pro chytrou domácnost. Jo. Což... A, pro CES je strašně silná zpráva. No jasně. No. Jo. A my jsme se o tom bavili s Patrikem uh, před dvouma podcastama, že vlastně ani moc nečekáme žádný převratný produkty uh, na rok 2020 v té gadgetové sféře. Protože v těch stávajících technologiích je to všechno rozdané. Tam jako se bude pilovat to, co je, ale vlastně. Já nevím, mně už přišlo, já nevím, 500 tiskových zpráv přeci no, je. A zatím jsem tam neobjevil žádný produkt, který by vypadal jako inovativně. Kromě pár dost divných čínských záležitostí, kde slibovali první konektor jako rozhraní mezi mozkem a umělou inteligencí. Tak s tím byl <laughs> trošku opatrný, Ale jinak tam v zásadě nic moc jakoby velkýho nebylo. Já si myslím, že se čeká na, na epochální změnu, na, na, na posun někam. A, a myslím si, že jsou dvě kategorie, které budou jakoby zajímavé. Myslím. Jedna věc je, že pokud by se opravdu Alexa, Google Assistant a Siri spojili do jednoho velkého dostatečně bezpečného ekosystému pro chytrou domácnost, a tak to samozřejmě jako může dramaticky posunout nabídku těch produktů, jejich zájemnou propojitelnost a tím pádem i atraktivitu pro ty výrobce tam něco uvádět. Jo. Takže Tohle je věc, která si myslím, že může ten průmysl ne v roce 2020, ale v roce 2021-2022 jako nakopnout úplně někam jinam. A proto rozumím tomu, že přijel Apple evangelizovat o tom, že z jeho pohledu je nejdůležitější při vytváření takovýchhlech standardů dbát na soukromí uživatelů a bezpečnost. Jasně. Což jsou dvě věci, ve kterých minimálně Apple marketingově na Google a na Amazon si strašně nasazuje.
0: Že? Jasně, to rozhodně, no. jo.
1: Takže uh, podle mě tam jedou jako kapitalizovat to svoje relativně dobrý jméno v těchto oblastech. Jasně. Druhá věc, o které jsem se shodou okolností teď mezi svátkama bavil s jedním z českých velkých distributorů je to, že už se pravděpodobně blíží ta éra, kdy uh, telefon, tablet a počítač nahradí jedno dostatečně univerzální zařízení který bude připojený k nějaký cloudové službě, kde v té cloudové službě poběží software jako služba a tohle bude vlastně jednoduchý rozhraní, který bude u uživatele. Mm. A tohle je třeba věc, kde mi začínají dávat smysl skládací nebo rolovací displeje a, a, a pak to může být jako zajímavý. No.
0: Jo tak ono, jako ten standard na to chytrou domácnost by Apple hrálo jenom do karet, Vzhledem k tomu, jak málo je HomeKit pokrytej oproti konkurenci a jak je jako dostupný, tak tam Apple by jako si výrazně polepšil, že jo? Kdyby nějaký takový standard existoval vzhledem k pokrytí zařízení, tak tam by najednou Apple vystartoval oproti ním jako v jiných číslech, že jo? Proto jestli by měl jako biznisově.
1: Zase ztratí tu unikátnost a uzavřenost toho ekosystému, jo? To Takže ano, jako to ano, no. všechno je něco za něco? No jasně. Já si myslím, že ty výrobci pochopili, že ten trh se prostě nebude dál rozvíjet, dokud, dokud ho neudělají přehlednější. Jo. Jo, jako teď tady nějaký výrobci jsou, ale ukazuje se, že čím dál tím víc výrobců, zejména těch azijských, si klidně postaví nějaký svůj standard a úplně jim prdí na všechny ty jejich, mm-hmm. což je třeba na Xiaomi a na Samsungu a podobně. Takže pokud chce to Silicon Valley si udržet tu dominanci, tak musí přijít s řešením, který bude přijatelný pro všechny.
0: No jasně, no. Jo, to asi dává smysl. No. Jo. Každopádně z těch jiných věcí je něco, na co se těšíš? Na nějakou značku, ať už jako z jakéhokoliv segmentu, třeba i co nesouvisí s Applem. Hele, na nějakého představení máš něco?
1: Musím říct, že se docela těším na, na novou motorou Razer. Aha, tu musí tu skládací. Jo? Tu skládací, no. Protože... Jo ty skládací telefony, co se rozkládají do podoby tabletu, mi moc smysl nedávají a upřímně řečeno i ty reakce na ně jsou takový jako lehce rozpačitý s tím, že je to jako hezký technologický počin, ale vlastně jako nikdo neví, proč a na co by to mělo používat. No, jasně, no. Ale udělat to, že vezmu iPhone a v půlce ho přehnu, aby byl v kapse poloviční, což je vlastně ta Motorola, která vlastně jenom přehýbá ten displej na polovinu. A jinak se to chová pořád jako normálně chytrý telefon. To mi dává mnohem větší smysl, protože upřímně řečeno, teď jsme to právě řešili o Vánocích, kdy žena dostala 10S Max a bojuje s tím, že je to obrovský telefon a jak holky nemají ty velký kapsy u těch džínů, tak furt nevědí, kam ten telefon dávat a samozřejmě jako přehnout ho na polovinu je, je pro ně jako obrovský benefit, jo. Takže třeba tohle si myslím, že už je taková jako iterace, kde vzali technologii, která byla vlastně představná Loni, že první skládací telefon byl Loni, nebo letos na CES. Ono je to s těma rokama strašně zmatený, jak je to první týden v lednu, <laughs> že před rokem, říkejme. A, a to bylo strašný, že jo? To, to mi mm-hmm. fakt, jak kdyby to někdo po večerech dělal v garáži. To je pravda, no. A teď to posunul Samsung do podoby, kdy ten jejich Fold už je jako dospělé řešení. Jasně. Jenom nikdo neví softwarově a, a uživatelsky, co s tím úplně jako dělá. A pak Xiaomi, no. že jo. No, no, no. A, a teď teď přijde jako Motorola, která prostě přinese něco, co lidem řeší reálný problém. Hmm. Problém toho, že velký telefon nemám kam dát.
0: Jasně, no.
1: A to už je podle mě jakoby trend, který je mnohem zajímavější. A kdyby mi Apple udělal jako věčkové iPhone? <laughs> Tak nad tím jsem docela ochotný uvažovat a dává mi to větší smysl než V-čkový iPad, jo? Jasně, jo. z kterého je prostě podlouhlá divná cihla. Jo? Mm. Tak uvidíme, uvidíme. Tohle je jo. věc, na kterou se docela těším a docela se těším na nějaký věci kolem zdraví, mm. a kde jsem zaznamenal několik startupů, který začínají pracovat způsobením tepla na lidský organismus, což může být docela zajímavý hodně se rozvíjí ta oblast ovlivňování mozkových voln a podobně, tak to může být taky zajímavý. A, a jsem zvědavý, jestli, jestli se objeví něco kolem těch spánkových věcí, co by se někam posunulo, protože se u tohle segmentu jako očekával velký posun, tím jak vlastně Apple koupil Bedit. No, jasně no. A od té doby je ticho popěšeně jak no, u Beditu, tak i u konkurence nevidím nic, co by se dělo, tak uvidíme, jestli ten rok 2020 v té analýze toho spánku něco reálně přinese nebo yes, ne. Nějak.
0: Tam se hlavně čeká, jestli toho nějak Apple integruje do své systémové aplikace, ať už zdraví nebo do, že jo, do večerky, hmm. a do nějakých automatických funkcí, tak tam by to bylo jako zajímavější, nebo kdyby to přidával jako automaticky do dobalení nebo nějakým způsobem ten bedit víc integroval k iPhoneu nebo k hmm. do Apple hmm. Watch, že jo, ještě. Tak tam, tam by to smysl dávalo, no. Každopádně, co televize? Myslíš, že tam bude co ukazovat? Zase rolovací televize, vysouvací, tenounký pár milimetrů
1: tak jako dál se pracuje s vyšším rozlišením, co znamená do toho spotřebitelského segmentu se asi dostane 16K.
0: Uh-huh.
1: OK. A proč ne? Jako někam to tam směřuje. Ale nemyslím si, že to někoho jako okouzlí. A v tom že tam nevidím nic, co by se někam jako by dramaticky, technologicky posunovalo. Na druhou stranu, já si myslím, že my tohleto úplně v Čechách jako nedokážeme docenit. Jo, protože ten, v té Americe opravdu ta televize, ta obrazovka je v každé místnosti, včetně kuchyně, ložnice, záchoda a podobně. Koupelny a všude. Koupelny, přesně mm. tak. A, a pořád to pro ně je jakoby výrazný zařízení. A když se budeš bavit s američanem, tak ten se na svůj Netflix bude dívat na svůj obrovský krásný televizi v obyvákům. Zatímco u nás doma si čtyři lidi zalezou do čtyř různých koutů je, a si na svém tabletu jako si mm. svůj pořad, jo? takže je to trošku o, o psychologii a o návicích a já si myslím, že pro ten americký trh jsou pořád televize jako zajímavá komodita, no.
0: Jo, takže jako stále na CIS budou mít své místo.
1: Tak je to vlastně taková jako největší stálice CIS mm. posledních 30 let, jo, jako televize... Uh, my se tomu smějeme a když, když uváděli na je 3D televize my jsme si klepali na čelo uh, 3D televize se nijak dramaticky do domácností nerošířily protože sedět v obyváku s brailem a působí trošku jako divně uh, ale přesto, uh, přesto ten segment prostě generuje jako neuvěřitelný obraz v Americe
0: yeah.
1: a prostě po Vánocích vidíš ty traky, jak jezdí s těma krabicema v obrovských televizích Byly slevy v Bezbáji,
0: že jo? No. Především po Black Friday a tak, nebo Cyber Monday. Já myslím, že taky asi bude mnohem větší prostor pro autonomní vozy. Že, co si pamatuju, loni, když jsem tam byl i sám, tak sám si říkal, že to pořád zvětšuje. Od jednoho, dvou aut tam najednou byla půlka haly, samý auta, vrtulníky a lodě, že jo, tam byly.
1: No tak hlavně tady na tom je strašně zajímavý trend, který je vidět na CIS už několik let, a to, že vlastně ten veletrh se z těch hal přesunuje ven. Což znamená, profesionální audio se posunuje do toho, že si firma najme obrovskou suitu v hotelu a tam ti postaví dokonalou poslechovou místnost, aby si to vychutnal. No a autonomní auta mají podobu si je z výjimku v Las Vegas a můžou jezdit normálně v provozu, takže věřím tomu, že sice budou jako stánky na ploše, ale mnohem zajímavější bude to, že když si objednáš Uber nebo Lyft, tak pro tebe může přejet autonomní auto nebo mezi hotelma nebo ujezdit autonomní autobusíky jo, a tak jo. dále. Jo. Takže tam už to bude jakoby v reálu. Myslím si, že hodně se na, na CS letos vrací IoT, hodně se vracejí věci kolem umělé inteligence a, a nějaký jako biotech věci jsem tam taky zahlídnul. Takže je tam jako zase tendence se posunout od, tý, od toho obyváku k nějakým jako vzdálenějším technologiím. Uvidíme. Jo.
0: jo. Takže každopádně o budeme reportovat, o budeme psát. Ať už na stránkách magazínu, či nějaký podcast, videa. Myslím, že se vším mohou čtenáři počítat, že ano.
1: No, budeme se snažit to udělat co nejpestřejší. A, takže pokud vás zajímá takový to bezprostřední spravodajství, ta atmosféra tak sledujte z iPuru, uh-huh. kde se budu snažit, aby toho bezprostředního obsahu bylo co nejvíc. Máme domluvených několik zajímavých rozhovorů do podcastu, tak doufejme, že všechny klapnou. A rádi bychom jsme udělali nějaké videoreportáže pro předplatitele, kteří mají předplatné full, a potom nějaké schrnutí do magazínu a do podcastu. Takže jo. určitě si všichni přijdou na své a budeme se snažit těch pět dní ve Vegas zúročit, co to půjde. Jasně.
0: Plus přivízt co nejvíc gadgetů, co půjde na testování, co bude možnost zapůjčení nebo k nějakýmu dlouhodobějšímu testu. Uvidíme. No. Jo. Půjdeš do mraveniště, jak se říká, zase do těch hal procházet <laughs> ty malinkavý stánky. Do po... Expo
1: je to vždycky jo. je to boj. No. Člověk <laughs> se zluboka nadechne, dá si trošku hroznovýho cukru a vrhne se do davu. No. <laughs> Zledi... Už mi z Francouzské startupové agentury, že budou mít Pak? asi 500 startupů, a Italové nás zvali do své sekce, a Portugalci nás zvali do své sekce, takže jo, Aha, určitě, určitě bude kde hledat.
0: Zase jdeš na Showstoppers? Show, show mm-hmm. Jo. Takže i tam vlastně je spoustu gadgetů a zajímavostí, které jsou jako exkluzivně prezentovány vybraným novinářům.
1: To už je taková, že bych, jako střední kategorie firm ty největší firmy, ty největší výrobci si otvírají úplně svoje suity, svoje prezentační místnosti, jako jsme byli na, třeba na
0: Vibu a podobně. Jo, vím
1: Střední firmy jsou právě tady na těch speciálních dedikovaných akcích pro novináře a zvali nás na speciální akci tajvanské vlády, na speciální čínskou akci prezentující vybrané firmy a podobně. A, a, a třeba Showstoppers?
0: No a ty nejmenší,
1: ty jsou teda v mraveništi, protože ty náklady spojený s čímkoliv jiným jsou v době CS extrémní. Jo,
0: jo. Myslím si, že je rozhodně je na to se těšit. Hele,
1: co CS dělá z Las Vegas je krásně vidět na cenách hotelů. A teď mi přišla nabídka od Caesar Palace, že 2. ledna, kdy tam nikdo není, nabízejí King's Suite za 23 dolarů. Hmm. A v době CS stojí 490
0: dolarů. Wow.
1: Takže o dva dny později ta cena stoupne pořád, hmm. hmm. skoro, skoro o dva. No.
0: Jasně, no. Včetně restaurací a všeho ostatního. Já si ah. pamatuju, že najednou tam je mnohem víc lidí, všechno je dražší a úplně to město celý voží, že jo? Jak se tam navalí jako desítky tisíc lidí a celý osvět Přesně tak. No. tak jo. Takže to rozhodně je, na co se těšit. Uh, takže vracíš se kolikátýho
1: tak já se budu vracet až na konci měsíce, protože ještě letíme na Havaj. Jasně. Nicméně nesmíme zapomenout na to, že pokud si naši posluchači chtějí užít tu reportáž z CES plně naplno, tak nám teď probíhá taková vánoční lomeno novoroční akce. A pokud si do 12. ledna, což zná vlastně do konce CES, prodloužíte nebo upgradeujete, nebo pořídíte nové předplatné iPure a použijete slevový kód 2020 dohromady. Tak 2020 dohromady. A tak získáte 25% slevu. Takže to předplatné Full třeba pokud by to bylo včetně těch videoreportáží bude úplně někde jinde.
0: Jo, to je velmi hezká vánoční nabídka, si myslím.
1: Jo, takže pojďte do toho s náma. My se budeme snažit pro vás připravit co nejvíce obsahu. A vy se na něj můžete těšit.
0: <laughs> <laughs> velmi hezký. OK, tak jo. Uh, Honzo, ještě tebe něco potřeba říct k CIS nebo nějakým způsobem schrnout ten leden?
1: Hala, já si myslím, že, že to bude teda zase hoňka jako každý rok, protože mm-hmm. během velmi krátké doby se snažíme stihnout co nejvíc, ale vlastně celý leden budeme přinášet postupně informace z té akce a je se na co těšit. Mm,
0: určitě bych dal palec nahoru. Máš něco zajímavého teďka?
1: A musím říct, že mě neuvěřitelně dostal film Lemán. Aha, který jsem považoval v zásadě za takového lehkého outsidera, protože nejsem úplný milovník aut a byť znám, jako v příběh šelbyho a, a to. Tak, tak mě to nikdy úplně jako ne, jako nenapadlo prožívat. tak chtěli jsme jít do kina zrovna nic lepšího nedávali a musím říct, že to bylo dvě a půl hodiny úžasný strhující show s atmosférou, s příběhem nebyl to ani hloupý patos ani mm-hmm. to nebylo plitký bylo to krásně zahraný za mě jako vynikající film jako. A? možná Myslím. jeden z nejzábavnějších chápu, že jako milovník Star Wars bych měl opěvovat v poslední díl ságy ale viděl jsi so? viděl jsem ho no
0: jo. já jsem na ním ještě nebyl a nějak nevím, se na něj mám vůbec jít.
1: Hele, tak jako člověk si splní svoji povinnost fundy. Jasně, vidět všechny díly. Spousta věcí se tam uzavře, dovysvětlí, reinkarnuje se tam spousta postav, který dořeknou nějaký svůj příběh nebo něco podobného. Ale už, už, už je to taková jako disneyovská masovka, už to není ten... Ten originální Lukas, který tě dokáže překvapit, který tě dokáže vtáhnout do děje. Uh-huh. Ten díl je strašně dlouhý, místama, má... nevím, no. mám pocit, že se asi příliš snaží cílit na teenagerovský diváky a skalní fanda, který má rozhled už se chvíle a trošku nudí. No,
0: Já jsem to slyšel přesně podobnou kritiku, jako že to je už moc Disneyovský a moc takový pohádkový, jako Harry Potter trošku. A tak.
1: Jako Star Wars vždycky byla pohádka, ale byla no, to pohádka no. pro dospělí, Právě no. která nebyla jednoduše černobílá, kde tady je dobro, tady je zlo, dobro zvítězí, zlo prohraje a jdeme no, domů. No. A takhle jednoduchý to nikdy nebylo. A zrovna tady v tom dílu mám pocit, že, že to přesně tady do toho sklouzlo, jo? Jo, jo. Od začátku víš, kdo je hodnej, kdo je zlej, kdo co musí udělat, on to pak udělá a no jasný, ono jo. to pak dobře skončí. Jo, jo. Teď jsem teda možná trošku zaspojiloval, <laughs> ale asi nikoho nepřekvapí, že to dobře skončí no a, a do detailů nebudu zabíhat. Takže jako toho času, co jsem v tom v kině strávil, ale rozhodně bych tomu nedal jako palec nahoru, jako nějakýmu unikátnímu diváckému zážitku, no. Jo. To bohužel ne.
0: Jasný. Hle, já dám palec nahoru uh, gadgetu. Hmm. Já jsem se strašně zamiloval do nový verze Peak Design Batohu V2, jako Everyday Backpacku. Já jsem ho svapnul z malý verze na větší a nemůžu si ji vynachválit. Vlastně i trošku po tvým popíchnutí, že by ten batoh měl líp sedět na bedrech, měl by být pořádně na celé zádech, že si mě bude líp nosit a měl zpravdu, nosí se mi líp než ten menší mm. verze. Mm. Jo? Mm. Zároveň mě trošku tomu donutil i novej že Mac Pro 16 palců, že tam mm. toho se vešel a bylo to už tip na zipech, mm. ale jako ten batoh, jakým způsobem je organizovaný, co tam je nový, tak mi se strašně líbí. To je fakt jako gadget skvělej.
1: Hele, jako víš, že mám peak design rád. Ale už několikrát jsem jim říkal, že si myslím, že mají extrémně nešťastně udělané webové stránky, mm. kde člověk vlastně vůbec nevnímá velikostní rozdíl mezi tou dvacítkou a třicítkou. A spousta lidí si koupí dvacítku a do doteď ji vyměňuje za třicítku. Yes, no. Protože prostě nedocenili, jak ta dvacítka je malá. Mm. Tím neříkám, že dvacítka nemá smysl. Má smysl pro lidi, co chtějí nosit málo věcí nebo mají drobnou postavu. Ale prostě spousta lidí si neumí. Jakoby představit ten rozdíl a když to člověk nedá na záda nevyskouší, tak to nepoznáš. Tak je to škodano.
0: No, jasně no. Jasně. Myslím, Zipra... si,
1: myslím si, že tam měla být nějaká fotka, kde ty batohy jsou vedle sebe, kde jsou vidět na zádech různě velkých lidí, aby si to člověk jako dokázal představit, jak velká nebo malá je dvacítka jak velká nebo malá je třicítka. Jasně.
0: I k tomu, co tam naložíš, protože ty mm. třicítky toho dám daleko víc a zvládíš pak, že o poletím s tebou v lednu ještě na havaj, tak jako počítám s tím, že tam toho dám dvakrát tak víc, že bych do o tý menší verzem. Je to tak. Jo, takže... Tak jako za mě furt je to jako super gadget všema těma popruhama, kam si můžu dát stativ, jak si to můžu upnout na hrudník, jak hezky zvětšili kapsu na láhev, kam stačí stativ, nebo právě i větší vodu, kolik toho dáš jakoby dovnitř, ten nový uzamykatelný zámek, materiály, zipy. Hmm. Jako, jako moc se mi to líbí, mám z toho radost. Což vlastně ty, jaký máš uh, upgradeovanou už verzi V2, že jo?
1: Mám V2, měl jsem třicítku, takže jsem vyměnil jako jedničku za dvojku a musím říct, že jsou tam věci, které mě baví. Ale nemyslím si, že by to bylo jako, že by to bylo must have, že by člověk jako musel jedničku vyměnit za dvojku. Myslím si, že jednička je pořád jako super batoh jo. a ty vychytávky u dvojky jsou paráda, ale že prostě se bez toho dá žít. Jo. Je to hezký jo. batoh, ale myslím si, že kdo má jedničku, tak může být veselé spokojený s jedničkou a, a, s
0: a je to v pohodě. Jasně. Okay, takže je to je jako za mě palec nahoru. Hmm, super. Fajn, tak jo. Honzo, já ti popřeju hezký zbytek svátků a našim posluchačům všechno nejlepší do nového roku. Myslím si, že v dalším podcastu se uslyšíme hned po novém roce, jakmile dorletíš. A užívejte svátku ještě. A, volna.
1: a nezbývá toho z roku 2019 mnoho, tak si to pořádně užijte. Nashledanou.
0: se, čau ciao.